0: Pega a sua Bíblia, querido, e abra no Evangelho de João. Obrigado, gente. Evangelho de João é o livro que estamos lendo com a comunidade nesses dias. Se você não tem feito essa leitura conosco, o li... Evangelho de João, capítulo de número 7, versículo 37 em diante diz assim, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba, quem crê em mim, como diz as escrituras, ou a escritura do seu interior, fluirão rios de água viva, isto ele disse com respeito a ao Espírito Santo, que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito, até aquele momento, não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Amém. Vamos orar, queridos? E nesta oração, peço ao Senhor que fale contigo. Eu creio que o Senhor... Continua a falar com o seu povo. Então, feche seus olhos, Pai, diante da tua palavra e da presença gloriosa do teu Santo Espírito, nós oramos, pedindo que fale conosco por tua bondade, Senhor, por tua misericórdia. Visite este lar, esta casa, Senhor, que está conectada conosco neste momento, alcance esse coração. Talvez este homem ou essa mulher que nos ouve, talvez em um posto de trabalho, quem sabe se locomovendo com fones nos ouvidos. Ó oh, Deus, ah, fala conosco, Senhor, fala com essa pessoa, ministre aos nossos corações, pois precisamos ouvir a tua voz. Assim nós lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu começo a nossa... A reflexão de hoje, fazendo uma pergunta a você: o que dirige a sua vida? O que guia você? Qual é a força? Qual é a motivação uh, que dirige a sua vida? Eu estava preparando, eu estava preparando uma aula uh, para um para um seminário uh, que estou lecionando online e eu estava estudando um pouco sobre algumas religiões, compartilhando, estou dando uma aula sobre heresiologia, e preparando essa aula, eu acabei sendo levado a uma reflexão do que algumas religiões uh, ensinam como motivação da vida, ou como a força que controla o ser então, não quero entrar em detalhes aqui, talvez até para não gerar polêmicas, porque não é essa a intenção dessa reflexão nessa noite. Um outro dia podemos dar um estudo sobre esse tema. Mas uma religião, uma determinada religião acredita que o homem pode entrar em contato com uma força interior e despertar essa força interior fazendo com que eh, esse despertamento, esse, uh, esse ascender, possa fazer com que ele se livre de todos os problemas da vida e passe a ser uma pessoa melhor. Uma espécie de uma emanação interior, quando ele entra em contato com uma forma de divindade que ele tem dentro dele e isso o guiará por um caminho de luz. Outra religião acredita que é necessário que a pessoa entre em contato com espíritos ancestrais, para que esses espíritos ancestrais o guiem num caminho de luz e o ajude a evoluir. Ainda outras dizem que este homem, ou que o homem precisa entrar em contato com vidas passadas, vidas essas que eles afirmam ter existido, para que esse homem possa, através deste entrar em contato com vidas passadas, ele possa pagar ou uh, entender os erros que cometeu no passado, para que agora ele possa se redimir. Então Todas essas vertentes de pensamento são vertentes que buscam, de alguma forma, trazer para a vida do ser humano um guia, uma direção. Mas ainda há aqueles que não creem em nada, que se declaram ateus. E esses vão ser guiados pelos seus sentidos, pela sua própria lógica, vão ser guiados uh, pelo seu racional, pela sua capacidade de dirigir a sua própria vida com os seus erros e com os seus acertos. Alguns vão é, se deixar guiar pelas suas paixões e vão ser direcionados e farão escolhas e farão, escolherão caminhos de acordo com o seu desejo. E se hoje ele tem um determinado desejo, ele vai guiar a sua vida e vai fazer escolhas para a sua vida com base nos seus desejos. Então, com isso, eu estou aqui dizendo que todo ser humano, independente de religioso ou não, ou de qual religião, vai ter alguma coisa guiando. Seja uma concepção religiosa na busca de um ser celestial, ou até mesmo, como eu citei aqui, na busca de um despertar de si mesmo, numa transcendência é, é, de um entendimento de si mesmo, do auxílio de seres que, de repente, não se colocam como deuses, mas como espíritos, ou uma forma de ser guiado pelo seu intelecto, ou até mesmo pelas suas paixões. E a minha pergunta é, o que guia você? o que dirige a sua vida, qual é o seu entendimento acerca de ser guiado ou de ser dirigido. Jesus, aqui no texto que nós acabamos de ler, ele nos apresenta a sua proposta de guia para as nossas vidas. Ele apresenta aqui também uma opção, dentro dessas que eu citei aqui, de Uh, formas pelas quais um homem pode ser guiado, Jesus apresenta a forma que ele quer que o homem seja guiado. Ele diz que aquele que tem sede deve vir a ele e beber, beber dessa água que ele é, Beber dessa água que ele se apresenta ser, e como eu já disse aqui no domingo, eh, no capítulo de número 4 do Evangelho de João, ele já tem uma conversa semelhante com uma mulher samaritana. E disse também no domingo que Jesus não, ah, não cria aqui essa figura de linguagem usando de um guia, falando de um guia espiritual, ah, não é uma criação dele. Ele traz, na verdade, aqui... É uma linguagem já do Antigo Testamento que fala de Deus como um guia e fala de Deus como um ser que se derramará sobre o seu povo. Então, Jesus usa essa linguagem e ele aplica sobre nós essa linguagem e se apresenta como uma água para matar a nossa sede. E aí, João, ele vai dizer, no versículo de número 39, ele vai explicar que quando Jesus está falando de uma água, e que diz aí no versículo de número 38, quem crê em mim, como diz as escrituras do seu interior, fruirão ah, rios de água viva, o escritor vai explicar que Jesus está falando do Espírito Santo que havia de vir. Então, eu quero que você dê ah, aí uma folhada na sua Bíblia, um pouco mais à frente, e vá até o capítulo de número 14 do Evangelho de João. Capítulo 14 do Evangelho de João. Ele vai dizer assim, Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou... Preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Ah, versículo de número 16. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro consolador a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis porque ele habita convosco e ele estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Então, aqui no capítulo 14, Jesus está anunciando a vinda do Espírito Santo. Espírito Santo que Jesus apresenta como outro consolador. No, no capítulo de número 7, o evangelista João vai dizer que essa água que jorra para a vida eterna, que essa água que pode saciar a nossa sede, que pode nos preencher, é, que é Jesus, ele também faz menção dessa água como o Espírito Santo que havia de vir. João diz que uh, ele estava falando do Espírito Santo que até aquele momento não tinha vindo mas que viria após a ascensão de Jesus e Jesus faz essa promessa com muita clareza no capítulo de número 14 essa promessa tem o seu cumprimento lá em Atos dos Apóstolos no capítulo de número 2 com a descida do Espírito Santo então Jesus diz aos seus discípulos eu vou para o Pai mas vocês não podem viver sem mim. Então eu volto e eu estarei convosco através do meu Espírito. Eu enviarei o Espírito e quando ele vier, ele vos guiará. O mundo não pode recebê-lo, mas vocês receberão porque ele está convosco e ele habitará em vós. Quando Jesus apresenta aqui o Consolador e a ideia aqui de Consolador é aquele que está ao lado, aquele que anima, aquele que caminha junto, Jesus está dizendo que enviará outro Consolador. E nós sabemos, irmãos, até por uma questão lógica, que um substituto não pode ser diferente. Jesus não pode enviar outro no seu lugar, e aqui ele está colocando como outro Consolador, sendo ele o Consolador, ele enviará outro quando ele for. Então ele está apresentando alguém de mesma qualidade, de mesma essência, de mesma natureza. Quem pode ser da mesma natureza que Deus, se não o próprio Deus? Nós temos aqui a promessa da vinda do Espírito Santo para estar com a igreja. E qual o objetivo? de Deus em enviar o seu Espírito. O objetivo de Deus é que nós sejamos guiados pelo Espírito de Deus. Se você, de repente, ah, pela primeira vez está ouvindo falar a respeito disso, eu sei que a maior parte das pessoas que me ouvem, que me ouvirão, entendem que nós cremos em um Deus trino, um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Um único Deus que subsiste eternamente em três pessoas distintas. Bom, se você já entende isso, você sabe que o Espírito Santo... É Deus. Se você ainda não tinha entendido isso, porque há uma certa confusão na cabeça de algumas pessoas que pensam que o Espírito Santo é uma manifestação de Deus, que o Espírito Santo é uma força ativa, que o Espírito Santo é algo à é parte de Deus, mas o Espírito Santo é uma pessoa. Assim como o Pai é uma pessoa, assim como Jesus é uma pessoa, também o Espírito Santo é uma pessoa. Eu sei que quando nós usamos a expressão pessoa, nós pensamos em ser humano. Mas ah, Deus é uma pessoa, mas não é um ser humano. Deus é uma pessoa porque tem atributos pessoais. Jesus é uma pessoa porque tem atributos pessoais, assim como o Espírito Santo é uma pessoa porque tem atributos pessoais. Ele sente, ele se entristece, ele toma decisões, ele escolhe, ele decide, enfim... Todos esses são atributos que só se encontram em uma pessoa. Uma força não sente, uma força não pode tomar decisões por si mesmo. Logo, nós temos com clareza que o Espírito Santo, que Jesus e que o Pai são pessoas distintas e que a união eterna dessas três pessoas é o que nós chamamos de Deus eterno. Então Jesus está dizendo, eu vou mas não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar outro, um substituto. Alguém que me substitua à altura. Alguém que esteja com vocês como eu estou. Alguém, alguém que guarde vocês, que conduza vocês como eu guardo. Alguém que guie vocês como eu guio. Então, é a vontade do Senhor que nós sejamos guiados pelo Espírito Santo. Se você... Dentro da introdução que eu fiz, quero entender ah, o que deve guiar-nos, nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo. Talvez pela confusão do passado, algumas pessoas deixaram de ah, estar atentos a quem é o Espírito Santo e uh, alguns o confundiram com manifestações e com dons, ainda que o Espírito Santo é, seja o promotor de dons à igreja. Mas o Espírito Santo não é apenas um promotor de dons à igreja, Ele é Deus, Ele é aquele que vai nos dirigir. A, a Bíblia usa como termo intercambiável, a ideia de sermos cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, sermos cheios de Jesus, sermos cheios da sua palavra, tudo isso são termos intercambiáveis. Nós precisamos estar cheios da presença de Deus, estar cheio, é, ou como nós lemos lá, no capítulo de número 7, ter dentro de nós esta água que jorra para a vida eterna, ter dentro de nós essa fonte inesgotável, é ser cheio de Deus, é ser cheio do Espírito Santo, ser guiado é ser cheio de Deus. Se alguém hoje me perguntasse, pastor, qual é o sinal visível de que uma pessoa ela é cheia do Espírito Santo? E eu estou aqui dizendo que para mim não há nenhuma diferença entre ser cheio do Espírito Santo, ser cheio de Jesus ou ser cheio de Deus, porque o resultado é o mesmo. É ser guiado, ser conduzido, viver sobre a direção ou viver abaixo da direção do Espírito de Deus ou viver conduzido por Deus. Então, se alguém me perguntar qual é o sinal... Ah, talvez se você perguntar a alguém de uma igreja pentecostal, talvez a definição diga, a pessoa vai dizer, olha, é a manifestação visível de algum dom. Então, quando alguém diz assim, olha, fulano está cheio do Espírito Santo, qual é a evidência para alguns? Dons espirituais. Eu tendo a discordar e dizer que a maior evidência de que alguém é cheio do Espírito Santo é que essa pessoa é guiada pelo Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela produz, ou o Espírito Santo produz nela frutos que manifestam a glória de Deus. Ela vive dirigida pelo Espírito Santo. Ela não vive apenas um momento de alegria na igreja, ela não vive apenas a manifestação de dons esporádicos, mas ela é guiada por Deus se alguns buscam ser guiados pela sua razão, outros buscam, de alguma forma, através de filosofias, ou até mesmo de religiões, ou de uh, um contato com o seu eu interior. Se essas pessoas vivem uh, em busca de serem guiadas por essas coisas, nós temos nas Escrituras um direcionamento claro e objetivo da parte de Jesus, que nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, nós vemos uma igreja aguardando o momento do cumprimento das promessas de Jesus, aguardando o cumprimento da descida do Espírito Santo. Que inclusive é uma profecia já feita lá em Joel, no capítulo de número 2, e que ele usa também essa linguagem figurada é, de algo como líquido. Ele diz, derramarei, nos últimos dias, derramarei do meu espírito sobre toda a carne falando de um inundar, de um encher, de um saciar a sede. Joel usa essa expressão. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, os discípulos estão aguardando a promessa de Jesus e então eles são cheios do Espírito Santo. E depois disso, nós vamos ter a orientação bíblica de que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo é ser conduzido por Deus. Dê uma olhada aí na sua Bíblia, ah, no livro de Lucas, capítulo de número 24. Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. E o meu convite, claro... A você nessa noite é que você seja guiado por Deus, que você seja cheio do Espírito Santo, que você escolha, que você decida ser guiado não pelas suas vontades, não pelos seus desejos, não puramente pelo seu intelecto, nem por uma experiência religiosa e sim guiado pelo Espírito de Deus. Olha só o que Lucas registra aí no capítulo 24, no versículo de número 49. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Promessa do meu Pai, disse Jesus uma ação em conjunto de Deus pela vida do seu povo. Deus estava, o Pai estava na criação com o Espírito Santo e com Jesus criando o homem. Deus estava na redenção, o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalhando na redenção do homem. E agora nós vemos mais uma vez o Pai, o Filho o Espírito Santo trabalhando na condução, da vida do homem. Nós precisamos, uh, foi necessário a ação de Deus, do Deus trino na nossa criação, foi uh, necessária a ação do Deus trino na nossa redenção e é necessário a ação do Deus trino na nossa caminhada de fé, na nossa vida. É bem verdade que uh, há um destaque na criação e na criação nós vemos em destaque a pessoa do Pai. Mas nós vemos o Espírito Santo se movendo sobre a face das águas e nós vemos também a Bíblia dizendo que tudo foi feito por Cristo e sem ele nada do que foi feito se fez. Então está aí uma ação trina na criação. Na redenção, nós vemos o Cristo que morre na cruz e ressuscita ao terceiro dia, mas nós vemos que o Espírito de Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos, nós vemos que Deus enviou a Jesus, então nós vemos uma ação trina na nossa redenção não é diferente na nossa caminhada de fé, não é diferente na nossa jornada, de, do momento da nossa conversão, até o dia da vinda gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós precisamos da ação do Deus trino sobre as nossas vidas, com a manifestação clara do Espírito Santo sobre nós. Jesus disse aqui no versículo de número 49, eu vou enviar o meu Espírito sobre vocês, fiquem em Jerusalém, me parece claro que Jesus está dizendo, vocês não podem ser guiados por vocês mesmos, vocês não podem andar sozinhos, vocês não terão forças, vocês precisam de poder, poder para vencer o pecado. Eu, eu sei, irmãos, que todas as vezes que nós pensamos em poder, nos vem na nossa cabeça manifestações poderosas, mas veja, Jesus está dizendo, fiquem em Jerusalém, porque para serem minhas testemunhas, vocês precisarão de poder, para continuar firme na caminhada, vocês precisarão de poder, para viver a vida cristã, nós precisamos de poder, e que poder é esse? É a capacitação vinda dos céus para podermos resistir às tentações, pregar o evangelho, não olhar atrás, seguir firme a caminhada. Eu diria o seguinte, é fácil traçar um paralelo, Jesus está com os discípulos, os discípulos têm poder para vencer. Jesus está com os discípulos e no meio da tempestade Quando os discípulos estão prestes a esmorecer Porque eles têm medo, eles olham para Jesus Jesus está com eles, eles se sentem fortalecidos e continuam a caminhada Eles descem do monte, há uma multidão sofrendo Pessoas precisando do anúncio poderoso do evangelho Jesus está com eles, eles anunciam o evangelho com coragem quando Jesus está com os discípulos, eles precisam administrar problemas, como a falta de pão, ou um, uh, um homem que desce uh, de um telhado carregado por quatro outros homens. Eles precisam de uma atitude. Jesus está com eles, eles têm discernimento, eles veem a ação por meio de Jesus. Eles estão se sentindo abatidos, Jesus se aproxima deles, eles são fortalecidos. Mas quando eles se sentem distantes de Jesus, o que acontece? Por exemplo, Pedro, quando se distanciou de Jesus, Pedro negou a Jesus. Os discípulos no caminho de Emaús, voltando, sentindo-se distante de Jesus, o que acontece com eles? Eles estão em um desânimo profundo. Os discípulos, achando que Jesus uh, não ressuscitou, estão escondidos com medo. O que muda a vida dos discípulos é a presença de Jesus. O que fortalece, o que ajuda com que eles vençam o pecado, o que faz com que eles sejam ousados na pregação, é a presença de Jesus. E Jesus diz para eles, olha, é necessário que eu vá para o meu Pai. E quando eu for para o meu Pai, eu vou enviar outro Consolador. O Espírito Santo está para a igreja hoje, como Jesus estava para os discípulos. Porém, Jesus estando em carne, ele tinha uma limitação física porque ele se fez homem e habitou entre nós, então ele seria impossível fisicamente, Jesus está comigo agora e com você aí na sua casa, quando Jesus estava com Pedro, Tiago e João no monte da transfiguração, ele não estava com os discípulos no pé do monte que não conseguiam expulsar o um demônio de uma criança, percebe que Jesus diz, olha, agora eu vou e quando eu for, eu enviarei Outro Consolador, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode conhecer, Ele está convosco e Ele habitará em vós. Aquilo que os discípulos tinham ao estar perto de Jesus é o que nós recebemos ao receber o Espírito Santo, ao caminharmos com o Espírito Santo, ao andarmos cheios do Espírito Santo. E no dia de Pentecostes, a promessa se cumpre e o Espírito Santo vem sobre a igreja. E o Espírito Santo está conosco. E para que, que o Espírito Santo, ou por que o Espírito Santo está conosco? Para nos fortalecer. Ele está conosco para nos guiar, para assim como Jesus, presen na presença dos discípulos, fortalecia-os, capacitava-os, assim o Espírito Santo está conosco. Algumas pessoas podem cometer o mesmo erro que cometeu Felipe depois de três anos e pouco caminhando com Jesus, quando Felipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai. Felipe estava dizendo, a Jesus, eu quero ver Deus, eu quero sentir Deus, eu quero ser tocado por Deus. A resposta de Jesus foi clara e objetiva. Filipe, estou há tanto tempo convosco E ainda não me conheces? Como você me pede? Mostra-nos o Pai Ou seja, o que Jesus estava dizendo é Você quer sentir Deus, Filipe? Sinta o meu abraço Você quer ver Deus, Filipe? Olhe para mim Você tem ouvido Deus Você tem visto Deus Você tem andado com Deus E não tem reconhecido a Deus Eu diria que essa deve ser a mesma reflexão a ser feita em relação ao Espírito Santo. Você quer andar lado a lado com Jesus? O Espírito Santo de Deus habita em nós. Você quer sentir Deus? O Espírito de Deus habita em nós. Ele foi enviado para estar conosco. Ele é o Consolador e o Consolador anda lado a lado com aquele que vai ser consolado ele é o ajudador ele anda lado a lado com aquele que precisa ser ajudado dê uma olhada aí Atos dos Apóstolos capítulo de número 1 e o versículo de número 8 Atos 1 versículo de número 8 mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia Samaria e até os confins da terra precisamos ser guiados por Deus para cumprirmos a missão se formos guiados Jesus disse ide por todo o mundo e pregue o Evangelho porque essa ordem Muitas vezes não é obedecida, por não estarmos cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo foi enviado à igreja para que a igreja cheia do Espírito Santo possa ser testemunha. Cristo precisa ser visto, e ser testemunha aqui, irmãos, é ser um reflexo de Cristo. Ser testemunha aqui é não só anunciar, mas é demonstrar com as nossas vidas a Cristo. Mas para isso nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. E por último, abra aí a sua Bíblia em Efésios. Carta de Paulo aos Efésios. No capítulo de número 5 e o versículo de número 18. não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução mas enchei-vos do Espírito Santo aqui há duas colocações bom, eu espero que você tenha entendido que a minha fala até aqui é para mostrar a importância de sermos cheios do Espírito Santo para anunciarmos o Evangelho precisamos ser cheios do Espírito Santo. Para vencermos o pecado, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Para vencermos o desânimo espiritual, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Assim como Jesus, na presença dos seus discípulos, ou os seus discípulos, na presença de Jesus, eram fortalecidos, recebiam direção e venciam, nós agora temos conosco a presença de Jesus por meio do seu Espírito Santo. Ele nos enviou o outro Consolador. Quando os discípulos acordavam, eles estavam andando junto com Jesus, presencialmente, fisicamente. Quando eles iam dormir, eles dormiam em paz, porque Jesus estava com eles. Nas aflições, no barco, no meio da tempestade, Jesus estava com eles. Ele disse, não vou deixar vocês sozinhos, vocês não vão sentir, se sentir órfãos o outro Consolador virá. Hoje nós, discípulos de Cristo, também caminhamos com Deus. Deus continua conosco. Assim como Jesus foi chamado de Emanuel, que significa Deus conosco, hoje nós caminhamos com a presença bendita do Espírito Santo todos os dias conosco, o Consolador que foi enviado. E só cheio do Espírito Santo é que nós conseguiremos vencer. Se você me perguntar, pastor, qual é o maior problema que é encontrado hoje na vida da igreja? O não estar cheio do Espírito Santo. Por que a igreja não é tão eficaz na propagação do Evangelho? Porque falta estarmos cheios do Espírito Santo. porque há tantos problemas nos lares cristãos? Porque nós não estamos cheios do Espírito Santo. Porque os nossos amigos convivem conosco anos e anos e não são atraídos a Cristo. Porque nós não estamos cheios do Espírito Santo. Porque nós muitas vezes falamos, cantamos e as coisas não acontecem porque não estamos cheios do Espírito Santo. Jesus disse, eu vou enviar o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, é dado a todo crente. Aliás, é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ao nascermos de novo, nós recebemos o Espírito Santo. Porque não tem como ser crente, não tem como ser um cristão genuíno sem ter o Espírito Santo. Sem ter sido mergulhado no corpo de Cristo pelo Espírito Santo. Então a definição real de batismo com ou no Espírito Santo, no que diz respeito a ser mergulhado em Deus, refere-se à conversão. A conversão é o um momento glorioso, a conversão é o um momento único, é o um momento sublime, é o um momento mais especial, é o um momento da grande bênção, onde o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós, onde a promessa de Deus se cumpre para a sua igreja, Ele nos dá o seu Espírito Santo. Ao sermos convertidos, ao nascermos de novo, nós recebemos gratuitamente, sem mérito nenhum, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Isso é gratuito, isso é imediato, isso é dom de Deus. O grande dom de Deus é o recebermos o Espírito Santo no novo nascimento. Mas, Paulo, no capítulo de número 5, no versículo de número 18 de Efésios, ele fala de algo diferente. Ele fala sobre ser cheio do Espírito Santo. Se receber o Espírito é um dom de Deus, se o Espírito é dado a todos indistintamente, se o novo nascimento já é a, o recebimento do Espírito Santo, me parece que Paulo está falando de uma manutenção na caminhada com o Espírito Santo. Pedro, no momento em que ele nega Jesus, ele tinha Jesus, mas caminhava distante. Diferente do momento em que Pedro está no monte da transfiguração, o momento em que Pedro está no monte da transfiguração, Pedro está cheio de Jesus. No momento em que Pedro está andando nas águas, ou sobre as águas, na direção de Jesus, Pedro está cheio de Jesus. Quando Pedro está partindo pães e peixes e distribuindo para a multidão, Pedro está cheio de Jesus. Quando Pedro sai em missão com os doze, depois com 70 setenta, para pregar o Evangelho, obedecendo a Jesus, alinhado com Jesus, fiel a Jesus, Pedro está cheio de Jesus. Quando Pedro está seguindo a Jesus de longe, ele não está cheio de Jesus. Ele continua sendo de Jesus. Mas ele não está cheio de Jesus, ele não está sobre a influência de Jesus, ele está sobre a influência do medo, ele está sobre a influência das pessoas que estão à sua volta, ele está sobre a influência da opinião pública, então Pedro nega Jesus, porque ele, embora continue pertencendo a Jesus, ele não está cheio de Jesus. Perceba que pertencer a Jesus é dom gratuito. Mas estar cheio de Jesus é relacionar-se, é aproximar-se, é esvaziar-se para que Jesus encha a vida desses homens que estavam andando com Ele. O mesmo se aplica ao Espírito Santo. Ao nascermos de novo, recebemos o Espírito Santo. E nesse momento, obviamente, somos cheios do Espírito Santo. O momento da nossa conversão é o um momento onde nós pensamos uh, menos em nós, nos nossos problemas, nas coisas à nossa volta e nós somos cheios de Deus, somos cheios do Espírito Santo, vivemos e queremos evangelizar os nossos amigos, queremos estar na igreja todos os dias, queremos ler a Bíblia o tempo todo, cantar louvores, queremos que os cultos durem horas e horas a fio porque nós estamos cheios de Deus, cheios de do Espírito Santo, como Pedro no monte da transfiguração com Jesus, mas a vida a correria da vida as decepções da vida e até mesmo os nossos pecados podem nos esfriar, e é por isso que nós temos uma orientação aqui de Paulo dizendo enchei-vos do Espírito Santo que é essa manutenção onde eu devo buscar aqui, se o, se o Espírito Santo é prometido por Jesus é dado por Jesus não tem participação nenhuma do homem não há responsabilidade do homem nisso, não há busca do homem nisso, então o Espírito Santo como dom de Deus para a nossa salvação é dado gratuitamente agora o estar cheio é uma busca do homem Paulo não diz, deixe Deus te encher. Ele diz, encha-se do Espírito Santo. Busque ser cheio do Espírito Santo. Esvazie-se de si mesmo, para que você seja cheio do Espírito Santo. Irmãos, quando Pedro segue Jesus de longe, ele nega Jesus. Quando os discípulos do caminho de Emaús estão voltando para Emaús, porque eles estão distantes de Jesus o desânimo toma conta deles certamente esses homens vão ter problemas entre eles e tantas outras coisas que o distanciamento de Jesus que o não estar cheio de Jesus pode ocasionar Jesus apresenta-se como a água que mata a nossa sede e essa água nos é dada na pessoa bendita do Espírito Santo por isso, há uma urgência em que eu e você nos enchamos do Espírito Santo. Eu posso ter aqui, sem medo de errar, dizer algo, querido. Se você quer uma transformação na sua casa, encha-se do Espírito Santo. Se você quer um casamento abençoado, eu sei que casamento não se faz com uma só pessoa. Então, marido e mulher encham-se do Espírito Santo, se você quer que a sua casa seja uma casa abençoada, busque com a sua casa, que a sua casa seja cheia do Espírito Santo, se você quer ser uma pessoa melhor, encha-se do Espírito Santo, permita que o Espírito de Deus guie a sua vida, se você quer uma pessoa Viver uma vida plena, cheia de Deus, não é através da sua racionalidade, nem da sua religiosidade, nem tampouco de outras formas. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é ser guiado pelo Espírito de Deus. E, essa, e esse Espírito está disponível, queridos. Aliás, ele habita em nós. Ele só precisa ter espaço para agir em nossas vidas. Assim como Jesus estava com os discípulos. Mas Felipe ignorava que ele era Deus, ou ignorava no sentido de realmente não ter compreendido. Assim como Pedro se distanciou, em algum momento não esteve cheio e por isso falhou. Nós corremos o mesmo risco. Aliás, eu tenho percebido que temos errado nisso temos confundido ser cheio do Espírito Santo com ter manifestações de dons temos confundido ser cheio do Espírito Santo com barulho, com movimento quando na verdade ser cheios do Espírito Santo é sermos cheios de Deus, guiados por Deus Deus quer encher a sua vida Deus quer que você seja cheio foi inspirado por Deus que Paulo disse Encha-se do Espírito Santo. Foi o próprio Jesus que disse que nós seríamos revestidos de poder ao descer sobre nós o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. É impossível que um crente seja crente sem que o Espírito Santo habite nele. Agora você precisa buscar comunhão com o Espírito Santo, você precisa deixar o Espírito Santo de Deus guiar a sua vida, guiar os seus passos e você então será cheio do Espírito Santo, que Deus lhe abençoe, busque ser cheio do Espírito Santo, não, você não precisa buscar o Espírito Santo, ele já está com você, você não precisa buscar a receber o Espírito Santo você já o recebeu no dia em que você nasceu de novo a não ser que você não tenha nascido de novo se você ainda não nasceu de novo uh, busque a Deus para que ele possa salvar a sua vida e você então receberá o Espírito de Deus, agora se você já se converteu, se você já nasceu de novo você já recebeu o Espírito de Deus o que você não pode de forma alguma é andar distante dele é colocá-lo em um canto da sua vida é deixar de ouvir a voz dele é não dar prioridade a ele na sua vida para encher-se do Espírito Santo talvez você tenha que começar a se esvaziar das suas opiniões esvaziar-se de si mesmo esvaziar-se da sua soberba tem muita gente que não consegue viver a vida na plenitude do Espírito, porque não quer negar-se a si mesmo, continua tão dono da razão, tão dona da razão, tão cheio de si, tão arrogante em querer dominar todas as coisas, renda-se hoje e diga Senhor, menos... De mim Senhor mas de ti na minha vida Senhor que eu me torne alguém guiado pelo teu Espírito Santo irmãos o mundo pode viver um grande impacto se a igreja for cheia do Espírito Santo Suzano pode ser impactada se a comunidade cristã semear for cheia do Espírito Santo o seu casamento a sua vida familiar, a sua vida profissional as suas relações podem ser poderosamente impactadas se você for cheio do Espírito Santo Aleluia. a minha oração nessa noite é que sejamos cheios do Espírito Santo se você quiser e se você concorda comigo feche seus olhos e ore aí Enquanto os nossos irmãos cantam Peça ao Senhor, Senhor Me encha com o Teu Espírito, Senhor Querido, eu creio Que Isso pode acontecer De uma vez, agora Aí onde você está O Espírito de Deus Ao ver a sinceridade no seu coração E ver você se esvaziando E lhe encher com a presença dele Mas sei também que isso pode ser processo Processo Pode ser um começo onde você vai fechando portas para o pecado, onde você vai percebendo que tem te dominado, que tem te afastado de Deus, e você vai deixando gradativamente, e à medida que você vai diminuindo o espaço do pecado, você vai aumentando o espaço da atuação de Deus. À medida que você vai diminuindo a atuação do seu eu, você vai aumentando o espaço de atuação do Espírito Santo. Não sei se de forma imediata ou gradativa, mas uma coisa sei, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Fale com o Senhor, peça a Ele isso, Ele pode te encher.